0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateurs de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Bienvenue mes amis, bienvenue sur News Jardin TV pour ce... Numéro 63 de notre grande émission, bienvenue au Jardin, nous sommes le 9 juillet, il ne reste plus que 175 jours avant la fin de l'année, un petit peu moins pour prendre des vacances sans aucun doute, puisque nous vous quitterons pendant un petit temps à la fin du mois de juillet, parce qu'il faut quand même de temps en temps respirer un peu, même si on adore ça qu'on fait, donc 190 e jour de l'année comme je disais 9 juillet, Roland Motte est à côté de moi, nous sommes en pleine forme, c'est normal parce que c'est la belle saison. 18e jour du signe astrologie du cancer et 21e du mois de Messidor dans notre fameux calendrier républicain français. Et aujourd'hui, c'est
2: le jour de la... De la menthe. Oh, ça doit te plaire, ça. Ah bah ben oui, la menthe, j'adore ça. En plus, c'est facile à faire pousser. <rire> ça prend de l'ampleur, ça prend de la place. Et c'est bon, ça accommode presque tous les plats. Toi, qui, je sais, qui adore les, les légumes et les herbes si, si. Dans, en tout genre. Un petit oui. mojito. Hein Peut-être pas oui, ce non. matin, mais. Euh... Non, moi je ne suis pas
1: alcool, mais euh, non, mais par exemple, tisane, j'allais dire. Mais ah oui. Tisane de menthe. <rire> On n'a pas du tout les non, mêmes goûts. Hein. Tisane de menthe, mais non, mais en cette saison, par exemple, il ne faut pas la boire chaude, bien que.
2: Bien que, parce qu'un que... bon thé à la menthe, là, ouais. euh, en ce moment, euh, bien chaud, ça, non, ça, non, c'est ouais, pas mal. Laisse-les refroidir, mais des glaçons dedans. Ah oui. Eh bah, ben, tu vas apprécier aussi. On dit un iced tea. <rire> Mais il n'y a pas de thé, c'est de la menthe ah, Ice Mint oui. oui, Ice Mint
1: Tea Alors, c'est une plante, encore une fois, on a fait depuis plusieurs semaines, on est vraiment dans les lamiacées. Euh, genre Manta, créée par... Ouais, Karl Carl von Linné <rire> Voilà, exactement, 25 espèces. Alors, je voulais vous dire un, un proverbe français, je ne sais pas si vous l'apprécierez... Je ne prends pas parti. Hein. La femme est une feuille de menthe, plus on la froisse et plus elle en oh, On
2: ne peut plus faire des dictons comme non, ça. Qui sait qu'a fait de, un truc pareil de, hein. non, On n'a pas son nom. C'est un hein. proverbe français.
1: Il, il s'est caché, le gars. Oui. Mais bon, bon, je trouvais quand même que ça avait ah. un certain charme. Oui. Non Je vais battre faire battre.
2: Est-ce que tu sais que dans certaines régions, on l'appelle l'herbe de Sainte-Marie ou l'herbe de Saint-Jean Alors, je connaissais l'herbe de Saint-Jean. Euh, pourquoi bah, Sans doute parce qu'elle fleurit à la Saint-Jean, peut-être. Oui, peu hein. ouais. oui. Et oui Oui, Et c'est joli comme nom, en plus, euh, l'herbe de Saint-Jean. <rire> Alors, je sais que tu adores que je te raconte une histoire mythologique, ah. et je vais <rire> le faire. <Oui. rire>
1: parce que le nom Mante vient de la mythologie grecque, où la nymphe Mintée, ou Manté, on ne sait pas trop, euh, qui était un peu la maîtresse de Pluton, Hadès. Ah. <rire> Elle a été dérangée dans ses ébats, ah. Tout simplement par bah, Proserpine, qui était la femme de Pluton, reine des enfers, mais aussi déesse du printemps. Et la nana s'appelait Proserpine Non, non, la nymphe s'appelait Minté. Ah oui, d'accord. Et la mais... femme ah, oui. trompée s'appelait Proserpine, ou Perséphone, ah ouais. comme vous voulez. Ouais. Ouais. Et elle était tellement furax qu'elle a piétiné la pauvre Minté, elle en a fait des miettes et. Hadès, Pluton, qui était vraiment amoureux quand même de Minté, il a été pris de pitié pour son amante et il voulait en conserver le souvenir et donc il lui a donné une odeur, parce que quand elle a été piétinée par Perséphone, <rire> elle s'était transformée en plante.
2: Ah dis donc, ben oui, oui. Ben ben oui, oui. c'était comme ça qu'on faisait. Ouais.
1: <rire> Et du coup, euh, Pluton, bah, il lui a donné cette odeur pour s'en rappeler définitivement. Bon, évidemment, c'est de la mythologie. C'est une plante originaire d'Asie mineure, la menthe. Elle n'est ouais. pas indigène de chez nous. Et Cinq siècles avant Jésus-Christ, les Babyloniens la distillaient déjà et en faisaient un digestif. On prenait déjà de l'alcool à cette époque. Mais ils l'utilisaient aussi comme plante médicinale. Et c'est notamment, depuis cette époque, connu pour combattre un peu les difficultés digestives. Et c'est vrai que c'est une plante particulièrement digestive, qui contient pas mal d'huile essentielle,
2: dont... Un menthol. Ben, bah, ah il oui, menthol, bien voilà. sûr.
1: Et aussi des acides phénoliques, enfin, des triterpènes, etc. On dit, alors je sais pas, j'ai pas vérifié que ça aurait un bon pouvoir antibactérien que l'on pourrait, euh, par exemple, utiliser. Mais notamment, euh, parce que c'est vrai que le menthol est un antiseptique réel on dit que c'est un anesthésiant sur la peau. Ça peut être vrai, si vous êtes piqué par un moustique, on peut se frotter aussi une feuille de menthe, et ça peut un petit peu arrêter...
2: Comme le basilic, je crois. Toutes
1: ces plantes qui ont ce genre de sécrétion, qui sont toutes de la même famille, d'ailleurs. Et... C'est vraiment, comme je disais, un, un antispasmatique du système digestif. Ça détend un peu les, les muscles de, de l'estomac et ça permet de, de mieux, disons, tout simplement, digérer. Alors, la menthe verte, oui. latin. Manta spicata. Spicata, pas veridis, comme on disait avant. menthe romaine, alors ça c'est vraiment la blanche. Faut, faut en Il enfin, faut en mettre partout, non, elle va le faire toute seule, là, <rire> ouais, Elle va se débrouiller, tinquiète <rire> Mais on dit que ça aurait un pouvoir aphrodisiaque ah bon bah, oui. mieux que la menthe
2: poivrée, je sais pas. C'est euh... qu'il faut se frotter avec ou... Ah, non. Ah, non, je ne oui, sais euh... pas, je demande. Bah, bah, Montre-nous alors. <rire> Dans une vidéo. <rire> Et pipermint Ah, pipermint, oui, c'est bon ça. C'est quoi euh, Pipermint, c'est euh, la menthe poivrée Oui, euh... menthe Piperita. Alors, je pense que c'est vraiment celle que vous
1: devez essayer parce que c'est plus riche, c'est plus, plus fort et en même temps plus subtil. La plante, elle est assez jolie. Alors, comme... Tiens, d'ailleurs... On a
2: beaucoup parlé des lamiacées. C'est quoi leur particularité qui permet de les reconnaître à chaque ah, fois Ah, ça, quand j'étais petit, on m'expliquait. tiche carré. Ouais, voilà. Oui, voilà. Et ça se sent quand, quand, on, quand on tripote entre les
1: Exactement. mains, là, Tic, 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 Exactement. ça fait. Exactement.
0: <rire> ah, ça fait tic, 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 Oui, tic, 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 tic. tic, tic. Ah,
1: ça, je ne savais pas. Mais <rire> et donc, vous avez des, des, des jolis épis aussi, hein, de fleurs roses violacées, euh, sur cette menthe qui est vraiment une odeur. Pénétrante, aromatique, très très fort. Il y a beaucoup d'autres menthes. la menthe Pouliot, la mmh. menthe aquatique, la menthe de Corse. Tiens, ça, si vous voulez un petit tapis mignon comme tout, parfumé, surtout pas à Vitel parce que c'est quand même oui, très frileux. Moins 5
2: à peu près. Maxi, mmh, oui. Maxi, Maxi, ouais.
1: maxi, ouais. maxi, maxi eh bien, vous faites ça. Nous sommes donc le 9 juillet et en 1770 naissait à Florence un botaniste italien. Monsieur
2: Giuseppe Radi. Voilà, radis avec deux D. Des capucines. Ouais. <rire> radis tout court. Est-ce que tu le connais Mais Bien sûr, il est mort à Rhodes, en Grèce, le 6 septembre 1829. Voilà. Il est parti un an au Brésil. C'était, je crois, en 1817 de mémoire. Ouais, de ou, mémoire. ou fin, fin 1816, peut-être. Excellent, excellent. Donc, il a fait des publications autour, justement, des plantes
1: du Brésil. Et il s'est beaucoup intéressé aux fougères. Il en a décrit... Plus de 150 nouvelles espèces. Et aussi, il a découvert, enfin ou du moins décrit, deux plantes que l'on connaît un petit peu. Bégonia maculata, donc, ah oui. qui est le bégonia avec des grandes feuilles, avec des taches blanches dessus, qui est sympa. Et puis, la plante qui donne le poivre rose, le Chinus terabifolius Donc là, on était en 1820. 9 juillet, c'est la fête de Procule, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de, <rire> oh, de a madame qui s'appelle Procule, <rire> ou de monsieur. Non, c'est une dame, parce que c'était une sainte qui a été hein. martyrisée oui, euh, dans l'Allier. Il euh, y a Marie-Hermine, ou Amandine, Sainte-Pauline, Également, et Saint-André. Donc il n'y a que des dames là, qui ont passé l'arme à gauche au niveau de la sainteté. Donc qu'est-ce que tu veux nous
2: faire Dictons. Alors je voulais en faire un avec Sainte Procule, mais on les fera dans, dans les chats parce que là, ça peut être open. Hein et donc euh, c'est la Sainte Hermine. Et donc quand arrive la Sainte Hermine, les semis de ricin se terminent. Il est temps d'ailleurs. Et à la Sainte Procule, soigne tes diverticules. <rire> non, c'est pas ça. Non, non, je crois pas. Non. À la Sainte Procule, ombrageons les auricules. Ah, d'accord, oui. C'est quoi, les auricules? Les auricules, qu'est-ce que c'est? Il est, est d'accord, mais c'est strictement En on a, on a un mot, Primula auricula.
1: Ah oui, magnifique. Ah, oui, magnifique, oui, 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 avec oui. des fleurs de couleurs invraisemblables. Et effectivement, il faut les ombrager en cette saison, parce que ce sont des plantes plutôt d'altitude, qui ne supportent pas vraiment la chaleur que l'on peut avoir au mois de juillet. Attache tes dahlias à la Saint-André, où ils risquent de s'effondrer. Ça, ah, ça c'est
2: logique. Oui, c'est vrai. Oui, tu es sûr oh ben C'est même <rire> certain. <rire> Riyad nous pose une question par le biais de New Jardin TV. Et Riyad nous dit, est-ce qu'on peut planter le lavandin à 800 mètres d'altitude, s'il vous plaît ben, Je dirais déjà que ça dépend de la région. <rire> oui, c'est ça, oui. <rire> bon, généralement, le lavandin, on le cultive
1: un peu plus bas. Entre 500 et 700 mètres d'altitude, je parle de la région habituelle, donc les Alpes de Haute-Provence. Oui. C'est l'amande vraie que l'on va cultiver plus haut, jusqu'à 1200 mètres. Donc ce lavandin, on essaye de le cultiver dans une région où la température serait au maximum, enfin au minimum, pardon, à moins 15, quelques temps, dans un sol très sec. Et je dirais plutôt l'idéal d'avoir pas moins de moins 7 degrés. Oui, donc ça limite, hein. c'est vraiment euh, oui, région méditerranéenne. Ça limite un peu. Après, il faut savoir aussi, c'est assez simple de, de calculer, parce que vous perdez en moyenne 1 degré tous les 300 mètres, de moyenne de, de température. Donc si vous êtes dans une région où, mettons, il y a moins 5, si vous êtes à 800 mètres, vous pouvez rajouter 3 degrés vous êtes à moins 8, donc vous êtes limite. Limite. Mmh, mmh, mmh. Donc, c'est surtout l'humidité qu'il faut craindre pour la production de lavandin. La quantité de précipitation que reçoit la plante, surtout pendant l'hiver, doit être assez modérée, quand même, malgré tout. Et puis... C'est votre sol qui va aussi tout déterminer. Il faut que ça soit très poreux. Enfin, je ne sais pas, tu en as, toi, de toute façon, du lavandin là. Non, pas non. du
2: lavandin, de la lavande, parce qu'on oui. a un sol qui est quand même un petit peu lourd, donc j'ai toute méfiance, même si je rajoute des cailloux quand je le plante, etc. J'essaye d'améliorer de, de, les choses, mais c'est de la lavande vraie, pas du lavandin. Alors, on va rester bientôt dans tout ce qui est plante un peu aromatique parce
1: qu'on passe tout de suite à la chronique suivante.
0: Vous n'avez pas la main verte alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Oui, je vous promettais de parler des substances qui sont utilisées par les plantes aromatiques pour se protéger la plupart du temps d'ailleurs de leurs agresseurs et qu'on appelle tout simplement des huiles essentielles. Il y a beaucoup de plantes qui en produisent. Ces huiles essentielles sont utilisées de plus en plus Alors, pour les humains, mais on va aussi se rendre compte qu'il y a des possibilités de soigner les plantes et de remplacer les pesticides avec.
2: Oui, ça serait la bonne nouvelle d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a encore des ondits, des, des suppositions. Maintenant, les huiles essentielles, c'est vrai que ça pourrait être l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle L'huile essentielle, c'est un liquide,
1: alors on dit hydrophobe, parce que ce n'est pas huileux forcément mais c'est comme l'huile, ça ne se mélange pas avec l'eau, qui provient de ces fameux composés aromatiques qui donnent les odeurs et qui donnent les subtiles comment on dit, saveurs, et qui sont volatiles. C'est-à-dire qu'une huile essentielle, c'est des molécules qui vont, lorsqu'on écrase la feuille, par exemple, ou la fleur, se répartir dans l'air sans qu'on les voit, et qui donnent tout de suite cette sensation odoriférante. On va l'exploiter comment eh Bien en faisant une distillation sèche <coughs> ou avec des procédés différents de distillation. Et on obtient ce qu'on appelle une essence végétale. C'est-à-dire un peu le concentré mmh. de toutes les propriétés potentielles de la plante. Donc comme je vous disais, ce n'est pas forcément huileux. Alors on pourrait tout simplement dire des extraits végétaux. C'est pas d'hier qu'on connaît ça. Dans certains papyrus égyptiens datant de plus de 2800-3000 ans, on en trouve mention. Et d'ailleurs, il est certain que certaines huiles essentielles, on l'avait évoqué quand on a parlé du basilic, oui. étaient utilisées dans l'embaumement pour les momies qui ont réussi à passer des millénaires dans un état de conservation invraisemblable. Quand on va dans certains musées en Égypte, on est étonné de voir ces momies en se disant comment ça a pu <rire> tenir comme ça. Et c'est ces huiles essentielles dans des mélanges que l'on ne connaît pas qu'on n'a toujours pas réussi à... On n'a pas réuss réussi encore à analyser, ouais, c'est bah, dommage. Hein. analyser, le temps est passé quand même oui, par là. Ça, ouais. Mais on sait qu'il y avait des extraits de ceci, de cela. Comment c'était fait Comment c'était mélangé Dans quelles proportions je hum. pense qu'on
2: ne le saura jamais. Alors, est-ce qu'il existe beaucoup d'huiles essentielles euh, 3 000. Euh, 3 000 une, je crois. 3 000
1: une oui. Bah, oui, parce qu'en fait, a priori, on aurait plus de 3000 sortes qui sont extraites alors, de toutes les parties des végétaux, que ce soit les racines, les oui, écorces, les feuilles, les graines, les fruits, les fleurs. Et sur ces 3000 000 huiles essentielles, il y en a quand même environ 500 qui aujourd'hui sont commercialisées. Donc... La, contenu, la quantité contenue dans les plantes en huile essentielle, c'est toujours faible. C'est pour ça aussi que ça coûte cher et que vous n'avez que des tout petits flacons et qu'il va falloir toujours l'utiliser en petite quantité.
2: Pour avoir une huile essentielle de qualité, qu'est-ce qu'il faut faire Mais On distille, non on il, faut, du... il, faut, il y a déjà le choix de la plante qui est quand même important. Les, alors,
1: moi qui ne suis pas un grand fanade de tout ce qui est bio, vous le savez, là au contraire, je vais dire qu'il faut être respectueux de tout ça. C'est-à-dire que il ne faut pas que la plante soit dénaturée. Plus elle se rapproche de son origine, quitte même d'ailleurs à avoir des végétaux d'origine sauvage, et meilleurs seront les huiles essentielles, idem dans le procédé, parce qu'il ne faut pas que une intervention extérieure puisse changer d'une manière ou d'une autre, faire varier même de façon infinitésimale la composition.
2: Ce qu'on mmh, recherche, mmh. ben, j'allais dire, c'est l'essence, mais ben oui. Oui, c'est l'essence euh, même. Ben, 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 <rire>
1: exactement. Donc, l'idée, c'est de faire un peu comme on fait avec l'huile d'olive. Quand on vous dit l'huile d'olive de première pression à froid, ben là, c'est pareil, c'est la première extraction naturelle pour obtenir ces huiles essentielles. Alors, pourquoi est-ce que les
2: huiles essentielles sont aujourd'hui euh, considérées comme... Un petit peu des panacées. Pourquoi donc eh ben Parce qu'elles ont des résultats, peut-être. Hein, parce ouais, que oui. on, on c'est ça qui, en fait, nous, nous fait avancer. Hein, ça marche ou ça ne marche pas Alors, ça marche ou ça ne marche pas, il euh, y a aussi ce côté complexe,
1: avec des possibilités qui sont ouvertes, parce que bon, toutes ces molécules qui sont assemblées de façon un peu magique par la nature... Euh, ça intéresse un peu. On, on se dit tiens, ça interpelle en tout cas. Voilà, c'est ça. Ouais. Le mot il est, il est là. Ça interpelle. On se dit comment c'est possible que des alcools, des éthers, des aldéhydes des cétones, ouais. des oxydes, tout ça, ça se mélange et ça vous fait des hydrocarbures non aromatiques. Enfin, c'est ça hein, le truc. Bon, on a constaté, comme tu disais, quand même des effets. Mmh. Beaucoup sont antiseptiques, anti-infectieux, peut-être un peu. La lavande, ou par exemple, elle est anti-inflammatoire, c'est connu. Alors, est-ce qu'il y a des effets antibiotiques Certains pensent que oui. Mais beaucoup, beaucoup sont surtout des calmants, des anxiolytiques légers, des sédatifs légers, des antispasmodiques. Donc c'est vraiment des substances qui sont intéressantes.
2: Alors, quelles sont les huiles essentielles qu'on utilise le plus couramment ah, je... La lavande, évidemment, qu'on connaît par cœur. Il y a aussi le millepertuis, ce que j'avais fait une fois de l'huile de millepertuis. On laisse macérer aussi et les alors, feuilles. alors, qu'est-ce que de... tu faisais avec ça Alors, qu'est-ce qu'on faisait Je ne me souviens plus. Je crois que c'était pour des plaies. On avait ça, on avait fait un petit atelier là-dessus, et c'était pour soigner des plaies. Je crois, de mémoire, je ne vais pas te dire de bêtises. Alors, il y a une chose qu'il faut mettre en exergue, c'est
1: l'huile essentielle d'orange on s'est rendu compte qu'elle avait des vertus réelles, parce qu'il y a eu des homologations maintenant de fait, il y a des produits à base d'huile essentielle hein. ben, comme orange, eh ben oui, par exemple, ouais. qui sont vendus dans le commerce, qui ont des effets réellement insecticides, acaricides, fongicides. Alors ça doit s'utiliser dans des conditions bien particulières, il faut que le produit soit en contact mm. avec le problème, il faut aussi que la végétation de la plante soit à un certain moment c'est particulier mais ça donne des bons résultats et surtout en cette période où on n'a pas grand chose pour soigner nos végétaux ça ouvre vraiment des portes très très intéressantes on fait de l'huile essentielle de fenouil par exemple, pour l'aérophagie par exemple, on fait de la de l'huile essentielle de coriandre qui est un véritable stimulant il y a beaucoup de choses, la marjolaine a priori c'est un peu antidépresseur le thym. Alors oui. le thym, on sait que c'est antiseptique oui. réellement. La verveine citronnelle, qui favorise aussi le sommeil, on peut les utiliser aussi en usage externe. Par exemple, la verveine citronnelle,
2: sur des peaux grasses,
1: sur l'acné, ça, ça donne des résultats.
2: Alors, Mais pour l'humain, je comprends bien qu'on maîtrise un peu mieux. Pour le végétal, c'est dur de, de, de donner des doses, de dire euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, contre les maladies, etc. On a, on a, on a encore un peu de retard là-dessus. Hein. Sauf si on prend Orange. Quand vous achetez une boîte
1: avec ce produit, vous avez à l'intérieur, comme un produit pharmaceutique, tout un, un listing qui est très détaillé sur les usages en fonction des plantes, avec des dosages différents, parce qu'il y a eu des expérimentations, des dossiers qui ont été développés et qui ont mmh. permis l'homologation de ce produit. Je pense que petit à petit, ça va se faire, va et qu'on finira ouais. par avoir une pharmacopée un petit peu plus large qu'aujourd'hui, à base de ces huiles essentielles, et ça, je crois que c'est quand même très très important. Alors, attention, encore une fois, qui dit efficacité dit pas forcément innocuité. Et on a des huiles essentielles même d'ailleurs comme celle de basilic, que l'on n'utilise que sur prescription. Celle d'estragon, tu parlais de millepertuis, idem, même de sauge, qui sous leur forme normale de la plante, pas de problème, mais dès qu'on fait l'extraction, dès qu'on a ça, on a une sorte de concentré, comme on disait tout à l'heure, et là il faut l'utiliser dans des conditions bien précises, notamment pour ce qui est de la pharmacopée humaine. Il y a des recherches pour revenir sur les plantes qui pourraient peut-être aboutir, qui sont sur le citron, sur le cryptomeria, sur l'eucalyptus, ça c'est fort ah oui. probable, qui a un effet insecticide ou insectifuge oui. sur l'eucalyptus. Le, le géranium, ben on a vu aussi par exemple que des extraits de géranium pouvaient avoir un effet herbicide. Oui puisqu'il y a des herbicides aujourd'hui qui sont à base d'acide pélargonique. On a l'arbre le le mélaleca, le myrrhe, la myrrhe c'est autre chose, le thym, etc. Donc c'est, comme tu disais, encore affiné, mais mmh. c'est prometteur. Et puis on en a parlé aussi dans des précédentes émissions, la fameuse huile de Nîmes, qui est un véritable insecticide, mais qui n'est toujours pas autorisé, et qui est quand même pas... Totalement, disons, sans danger. Oui, et
2: ben, y a, tu l'as dit, il y a des dangers aussi euh, dans ces huiles Alors, Alors, à maîtriser. Si on veut traiter nos, nos fameux insectes
1: du jardin avec des huiles essentielles, il semblerait que les pucerons soient réfractaires à l'huile essentielle de géranium rosa. Le, le géranium, ouais. euh, je crois que c'est macrorhizome, avec qui on fait donc, euh, bah, de l'essence de rose artificielle. La lavande, l'amande poivrée, le fameux piment dont on avait aussi parlé il y a quelques temps... Les, les chenilles, euh, l'amande poivrée, la sauge aussi, au, toujours au niveau de, de ces huiles essentielles. Bon. Est-ce que c'est véritablement efficace N'hésitez pas, tiens, par exemple, à faire des, des petits des petits essais. On revoit quand même le géranium rosa sur les pucerons, les cochenilles et par exemple les alleroides. Bah Tiens, pourquoi pas essayer de le faire et de voir ce que ça peut donner. Au niveau des maladies cryptogamiques, bon ben on a, euh, a l'orange, avec l'orange euh, contre le milieu. Alors là, c'est totalement avéré. Et on aurait aussi l'origan qui pourrait être efficace sur la moniliose et la tavelure. Donc voilà, on a... Oui, oui, oui. Je oui, suis d'accord oui. que tu hoches non, la tête. Non, et, moi, non, c'est simplement,
2: on n'a pas encore de résultats fermes. Et puis, j'ai un petit peu peur. Des fois, tu sais, euh, par exemple, on dit qu'entre l'oïdium, il y a l'ail. Mais j'avais lu des publications <rire> sur Internet. On dit T'as qu'à planter de l'ail et tu t'auras plus d'oïdium. Bon, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est ouais, pas parce que. On dit la cloque du péché aussi, l'ail. Oui, tu plantes. Euh, mais j'ai déjà planté de l'ail au pied d'un péché. Y et il y a toujours la, la cloque Oui, la voilà, cloque, oui. Ouais. Donc, 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 mélangeons pas, quoi. Donc, ce sont des voies d'avenir. Ce sont des voies intéressantes. Et on va suivre
0: ça. Toujours. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Ah Tu vas aller dans un endroit où tu prononces pas du tout comme moi. Moi, je dirais le cercle immense d'arc et ce nom.
2: Et toi, tu vas me dire. Ah, ben, quand on est franc-comtois, on dit Arquesnan. <rire> Comme on dit Pontarlier et, et pas Pontarlier. Ben... Mais oui, il faut prendre l'accent de sa région. Donc, Arquesnan, oui, tout près de la forêt de Chaux, une très grande forêt. Et donc, ben là, on avait les salines royales d'Arquesnan. Et c'est une ancienne saline, une saunerie qui a été créée au 18e siècle. Elle était en activité jusqu'en 1895 et et c'est Monsieur euh, Claude Nicolas Ledoux qui avait construit les bâtiments c'est un peu révolutionnaire à l'époque parce que on faisait avant des bâtiments un peu séparés un peu à part pour cette euh, salerie mais là il a fait un, des bâtiments en demi-cercle avec le bâtiment central mais il a jamais pu finir parce, il parce que dessous. eh ben oui sous <rire> la concurrence de, de du sel marin euh, eh bien euh, Arcesnan n'a pas pu se développer donc euh, c'est toujours on la représente cette cette Salerie comme saline. Un, cette saline. Bon, pardon, je cherchais l'autre mot. C'est cette saunerie comme un demi-cercle. Et là, eh bien, on a le cercle immense. Pourquoi? Parce que cette saunerie a été remise au goût du jour en 1920 après un gros incendie. Et donc, on a tout que ça à voir avec le jardin, là? Eh bien, il y a le Festival des jardins depuis une vingtaine d'années là-bas voilà. là sur voilà. place. En demi-cercle, ouais. évidemment. Donc, eh ce n'est là... pas nouveau, quand même. Ah si, ce qui est nouveau, c'est le cercle immense. Donc là, ils ont ah, il reconstitué le cercle. Ah hein. Et oui, avec une trentaine de jardins, c'est des écoles qui y travaillent. Hein. C'était Gilles, Gilles Clément qui est sur le coup. Et donc là, le cercle immense pour euh, figurer cette, euh, cette, euh, l'avenir voilà, de cette nouvelle euh, saline royale darc De cette ancienne nouvelle saline. Hein. Exactement. <rire> tout Plus d'infos, www.salineroyale.com. C'est un endroit à visiter qui est assez sympa. Alors moi je vais vous parler
1: de quelque chose qui va adorer mon ami Roland puisque ce sont des Zola. Ah. Euh, ou <rire> moi j'ai envie de dire Olias, il y a deux ailes, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas, il faut pas, on va dire. Si, euh, si, on, peut, on dit les deux. Hein. Donc je vous rappelle, ce sont des pots en terre microporeuse que l'on enterre en partie et qui vont diffuser l'eau petit à petit. Et Nature With Us, qui est une start-up de la grande société Osloch, a eu l'idée de... Enfin, ben c'est tout simple. D'ajouter un, un bouchon avec une petite tige pour tout simplement vous donner le niveau
2: d'eau. Ah, oh mais c'est bien, ça. Je suis obligé d'ouvrir chaque fois, moi, les ben, miens. Ben oui, ben 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 oui. <rire> c'est bête comme chou. Ah, c'est hein. génial. Donc, simplement,
1: ben voilà, c'est un flotteur. Donc, évidemment, quand il est tout en haut ben, ça veut dire que le niveau est tout en haut, et puis quand il descend, à un moment donné, vous vous dites, ben là, il va falloir que je rajoute. Ont, Génial C'est pas grand-chose, mais <rire> c'est bien. Alors, ils ont quand même deux types de l'âge. Il y a la traditionnelle, donc, qui est en forme de jarre à l'ancienne et qui est en argile, enfin, vraiment, le truc de classe. Il y en a trois modèles. Un tout petit, alors je sais pas si ça sert vraiment... Ah si, c'est pour les pots. Un demi-litre, et puis un litre 5 et 5 litres. Donc 5 litres, c'est quand même la, mo la moindre des choses. L'idéal, c'est même d'en avoir des plus grandes. Bah pour une
2: balconnière, le litre, c'est peut-être voilà. bien.
1: Mais euh, ouais. Et puis vous avez le Hola Expert. Là, ils ont fait évoluer le modèle en prenant une forme totalement cylindrique qui est donc plus facile à enterrer et à déterrer que la forme en jarre et qui permet aussi d'ajouter plus facilement des éléments autour quand vous voulez fertiliser un petit peu, etc., vous avez cette forme cylindrique que vous revoyez plus facilement et qui est couverte avec un bouchon de liège qui assure une plus grande résistance que le bouchon classique en terre cuite, non
2: <rire> Je peux témoigner, j'ai déjà cassé deux cette année, donc euh... voilà, <rire> c'est mieux
1: en liège. Donc on l'a en 1,5 et 5 litres. Alors selon les modèles, ça coûte entre 13,50€ et ça va jusqu'à 29,90€. Je pense que de plus en plus on va s'intéresser à cette méthode d'arrosage parce que là vous concentrez complètement l'eau au cœur des plantes et ça c'est vraiment quand même très très bien.
2: Alors tu voulais nous parler de monsieur le prince jardinier. Eh oui, monsieur euh, de, blo de Broglie, ou, du château de la Bourdesière. Louis-Albert de Breuil. Louis oui, voilà, c'est ça. Je ne bon. sais pas pourquoi on dit de Breuil alors que ça s'écrit bro Broglie mais c'est comme ça. Ben oui. C'est comme ça. Bon, d'accord. Bah, Debreu Grogli, eh bien, il a, il a son château de la Bourdesière, le conservatoire de la tomate que vous oui. connaissez sans doute tous, et si vous connaissez pas, il faut y aller. Il y a près de 600 variétés de tomates. Et là, eh bien, Montlouis-sur-Loire. Montlouis-sur-Loire, exactement tout près de Tours. Et donc, euh, à partir du 29 juin 2021, la jour, depuis la Journée internationale du Petit Prince, eh bien, il y a une exposition qui va durer toute la saison, et ça s'appelle Dessine-moi ta planète. C'est pour refaire prendre conscience aux enfants, mais aux adultes aussi, de l'écologie. C'est raconter euh, pour les grandes personnes, par les enfants, et c'est comment ah. agir de façon positive. Et donc, voilà, non seulement vous allez découvrir une belle exposition, et en même temps, vous irez voir, eh bien, toutes nos tomates, là-bas. Oui, toutes les tomates,
1: <rire> et puis aussi, euh, ce que... Le... On avait vu la dernière fois les basiliques, donc 55 hectares près de Tours, jusqu'au 31 octobre de cette année. Et je voulais vous dire, moi, deux mots sur le retour des ormes, ah. parce que grâce aux travaux de l'INRA, alors c'est INRAE maintenant pour simplifier, mais 30 ans de recherche, d'expérimentation ont permis aujourd'hui la sélection de variétés résistantes à la graphiose. Vous savez que les orbes avaient complètement disparu à partir de, du milieu des, des années 70, ça a été un ravage. Je crois que 90% des orbes d'Europe ont été anéantis par la graphiose. Et bien maintenant, donc, ce Résista, Saporogold Gold, Vada, Lutes, sont des variétés qui sont réellement résistantes et qui commencent à être replantées pour pouvoir, ben peut-être un jour, redonner tout ce patrimoine arboré qui était important dans notre pays au niveau mmh. des ormes. Donc ils ont déjà planté quand même 315 000. C'est très, 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 très bien. Et ce qui est vraiment aussi très bien, c'est d'écouter une toute petite page de pub. On revient tout de suite. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3
2: en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini Une question qui, bah qui vient de, des potagers d'Eric. Les potagers d'Eric, donc Eric qui nous dit « Dans une vidéo que vous avez consacrée au persil, vous avez omis de présenter le persil tubéreux. Ce serait bien d'en rappeler l'existence ?» Oui, alors
1: il, il fait bien de nous faire la remarque. De toute façon, il faut savoir une chose. Nous faisons des émissions de communication Décontracté, et on ne fait pas une encyclopédie permanente de tout ce qui peut exister d'un coup. On ne vous dira jamais tout d'un coup. D'abord, c'est la base même de la communication <rire> journalistique. On ne peut pas tout dire et on ne dira pas tout. Donc, il a raison, ça existe. Donc, ce fameux persil tubéreux, c'est une variété de persil, hein, Petrocélinum crispum, subespèce. C'est pas une variété, une sous-espèce, tubérosum dont on utilise principalement les racines charnues. Ou dont on utilisait, je disais, et c'est vraiment les passionnés de vieux légumes et tout ça qui remettent ça au goût du jour. C'est pas très courant. Je sais pas si c'est vraiment bon... Est-ce que tu en as goûté
2: Non, j'en ai pas goûté. On en a planté une année. Alors normalement, ça se garde, etc. Puis finalement, on l'a on, on oublié. On l'a laissé tomber. Mais, mais c'est une, une bonne chose, parce que ça fait partie des légumes oubliés. Et donc, euh, pourquoi ils sont oubliés Parce qu'on n'en parle plus. Non, ils sont oubliés parce que souvent, ils ne sont pas bons. Euh,
1: ou du moins, parce qu'on a des choses bien meilleures à se mettre sous la dent. Après, ça peut toujours être rigolo, mais je ne vois pas comment on peut se régaler de racines qui ont le goût de persil. Euh, le persil, c'est bien pour agrémenter quelques plats, mais
2: enfin, moi, j'ai peur quand même que ce ne soit pas vraiment savoureux. Quoi. Voilà. Je ne réponds pas parce qu'on on on est limité en temps. Mais je ne suis pas <rire> d'accord. On passe au dossier suivant.
0: <rire> Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Qui a une sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. C'est un des proverbes végétaux les plus connus et sans doute, sans doute, est-ce assez vrai. Du moins, c'est une plante dont le nom salvia signifie sauver, signifie guérir, signifie saint également. Donc, depuis très longtemps, on utilise les propriétés médicinales de certaines espèces de ce genre qui a été créé par
2: Monsieur Vondeliné, Karl voilà, de Carl, son prénom.
1: 53. Et attention, on est sur un genre important puisqu'il y a au moins 900 espèces. Ah oui, alors il y a de quoi se planter. Il <rire> y a de quoi en planter. <rire> oui. aussi, Je voudrais tiens, simplement vous citer une phrase que j'avais écrite et qui, euh, qui me plaît. Voilà, je vais me citer moi-même. Non, mais à l'époque où j'étais rédacteur en chef d'Hommes et Plantes, j'avais écrit un truc sur la séduction végétale. Et j'avais dit Dans un sourire séducteur, la fleur de sauge ouvre grand ses lèvres au baiser de l'abeille tout en laissant s'exhaler la douce haleine de son nectar. Dis donc, oui. Mais oui, c'est cette famille des labiers. C'est-à-dire que la fleur. Oui, la fleur, elle est comme ça, exactement, de façon à accueillir l'insecte pollinisateur qui va aller chercher le nectar un peu au fond et qui va se recevoir le pollen sur le dos. Les fleurs, elles ne sont pas toujours grandes, mais il y en a des grandes. On va commencer par la sauge officinale, puisque je vous disais que c'est effectivement la plante qui a donné son nom à la, à, de base. On l'appelle herbe sacrée. Oui, quand même. On l'appelle thé de Grèce ou de Provence. On l'appelle thé d'Europe, thé de France. Et depuis des siècles, voire peut-être même des millénaires, c'est une plante indispensable à la pharmacopée. On la trouve dans plein de préparations qui étaient réputées euh, miraculeuses, quasiment. Oui. Or c'est quoi cette sauge
2: alors, c'est pas, représente euh, comment? Alors, oh, c'est un, un, un sous-arbrisseau, oui. on va dire, parce qu'elle oui. fait quand même un petit peu de bois quand elle vient vieille. Exactement. Elle vieillit rapidement. D'ailleurs, elle a besoin d'être taillée régulièrement. Allez, sous-arbrisseau, sous-arbrisseau, feuillage persistant, euh, plutôt petite, elle est 40 cm. Alors, je te parle de l'officinale, hein. Oui, 40-60. Ouais, c'est ça. Et puis une floraison bleue, très jolie.
1: Et des fleurs, des feuilles quand même qui ont une particularité, elles sont toutes gaufrées, toutes ridées, euh, granuleuses. Granule. Oui, euh, presque oui. velues. Alors panachées ou pourpres aussi. Alors bien sûr, parce qu'il y a tricolore par exemple, qui oui. est panaché de blanc, il y a purpurea bah, qui est pourpre, et icterina. Icterina avec, avec ah oui, un
2: peu jaune, ah oui. voilà. très jolie d'ailleurs. C'est les hein. trois variétés qu'on cultive ah. le plus souvent. Sol léger, hein. Oui, même bien drainé, c'est un peu comme oui, la lavande finalement. Oui, même rocailleux,
1: ça pousse très bien. Moi, je les ai bien ratés en le mettant dans un sol qui était très riche.
0: <rire> non, c'est vrai,
1: et pas du tout ça. Alors, dans le langage des fleurs, on est toujours dans cet esprit de plante qui sauve, puisque c'est des vœux d'immortalité. Donc, si vous offrez un pot de sauge à quelqu'un, c'est que vous souhaitez qu'il vive très très longtemps. Ah, c'est euh, gentil. Voilà. Et on peut aussi en apporter au cimetière, puisque c'est vous resterez définitivement dans ma mémoire.
2: Et ça tiendrait bien au cimetière, en plus. Ah oui, parce que ça pas besoin oui, grand oui. Est-ce que tu connais la toute bonne La toute bonne J'ai une copine qu'on appelait comme ça, mais je suis pas <rire> sûr que ça a un rapport. <rire> Alors là, on est limite. Hein. Sauge sclarée.
1: Ah oui, la sauge sclarée, oui. La Salvia sclarea, on l'appelait comme ça aussi, la toute bonne. Là, on est sur une bisannuelle que l'on cultive curieusement de plus en plus au milieu des lavandes. Quand vous allez sur le plateau de Valençol, vous voyez des choses toutes bleues, enfin ou violettes, et puis à côté, du rose. Eh bien, c'est la sauge sclarée. Et quel est l'objectif hein Eh bien, on va tirer ces huiles essentielles. Ah. Hein, enfin, vraiment, parce que c'est très, très riche en huiles essentielles. Euh, alors, je ne sais pas trop ce qu'on en fait. Certainement, quelque chose aussi au, au niveau euh, stomatique, enfin, disons, pour la, la digestion. Mais c'est surtout une plante ornementale magnifique. Mm. Ça peut atteindre un mètre. Là, on est sur de la grande plante. Donc, comme je vous disais, c'est bisannuel, donc on est assez tranquille. L'inflorescence, elle est rose et surtout, elle est accompagnée de membranes qui sont un peu translucides. Donc, parfois même, rose veinée de vert franchement, vu de près, ça le fait et c'est vraiment très très agréable. Donc, comme toutes les plantes bisannuelles... Bah, c'est assez facile, vous semez, et puis après l'année oui. suivante, vous obtenez de la floraison. Une que j'adore, mais qui est
2: compliquée comme tout, c'est la sauge laineuse. Ah oui, oui compliquée à faire pousser et à maintenir hein, en plus. Salvia argentea, alors compliquée
1: à maintenir parce que c'est théoriquement une vivace. Elle marche mieux généralement comme une bisannuelle mais elles ne se ressèment pas aussi facilement oui. que les autres, donc il faut recommencer, recommencer, que recommencer. Mais ce qui est beau, c'est que les feuilles, qui sont assez grandes, elles peuvent atteindre presque 20 cm chez certaines, elles sont couvertes d'un beau duvet blanc, et au mois d'août, vous allez voir des panicules, donc des inflorescences dressées, blanches aussi, parfois peut-être un peu blanc-rosé, c'est même... non, non, Franchement, c'est joli, mais il faut du sol aussi. Oui. Là, très drainé. La soja tu connais
2: Oui, je connais. J'en ai, ai planté, j'en ai replanté, j'en ai re-replanté. Pourquoi Parce qu'elle a tendance à pas passer vraiment l'hiver. Oh, elle passera pas l'hiver. Oui. Elle vient du centre
1: de Mexique. Bonjour, Miguel. Oui. Ah, c'est une vivace qui va tenir allez, moins 5, moins oui. 7, maximum. Mais comme son nom l'indique, du moins son nom vernaculaire, parce que son nom botanique, c'est Salvia Élégance.
2: Quand vous frottez, ah oui, alors là les feuilles. C'est même euh, caractéristique. Autant des fois, tu sais, les mentons nous fait dire ça, c'est la fraise, machin, rien du tout. Là, ça sent vraiment l'ananas. Ah ouais, c'est
1: incroyable. Hein. Alors,
2: elle est quand même très belle, puisque en fait, c'est
1: une plante assez haute. Bon, elle fait jusqu'à un mètre, un mètre oui. vingt. Il y en a des plus petites dans les cultivars, par exemple, honeymoon. Elle est plus, elle est plus, plus, plus petite. Euh, pardon, pas honeymoon, mais bon. bon. 50 cm. Fleurs rouges. Mmh. Très, très oui. décoratif. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Salvia nemorosa, tout le monde connaît ça. C'est la sauge des bois. Aujourd'hui, on la connaît par plein de cultivars. C'est la sauge qui fait des feuilles sans intérêt, mais des fleurs bleues. Certaines montent jusqu'à un mètre. Ah oui, ouais, oui. Mmh. Par exemple, l'Ubeca, qu'on appelle plutôt aujourd'hui Salvia superba. Mais elle est très, très dense, avec des Pauze épis, bleu-violacé, c'est vraiment quand même très sympa. Dans les rouges, vous avez la, la sauge annuelle basique qui est salvia splindens. Oui. Alors, je dis annuelle parce qu'on la cultive comme une annuelle. Dans son pays d'origine, elle peut être vivace. Mais chez nous, on lui, on va, elle, est au, elle est brésilienne. Je ne vous ai pas dit son pays d'origine, mmh. c'est le Brésil. Donc, c'est plus facile d'être vivace au Brésil que chez nous. Oui. Donc, on va la planter comme un œillet d'Inde, comme un pétunia pour l'été, et on a des très très beaux cultivars bien rouges, bien beaux. Dans ces couleurs-là, vous avez pas grand-chose d'autre. Donc on va passer dans les bleus. Ah oui, parce que si si si, si par exemple la sauge microphylla, salvia, on l'appelait
2: Grahamie dans le temps. Ah oui oui bien sûr. Bah oui. Alors la, les, la, de la goutte de sang, on disait même. Voilà. Donc celle-là est, est rouge. rouge. Ah oui. Alors Là
1: on est sur du sous-arbrisseau aussi. Oui frileux aussi, même si nous ça fait 2-3 ans qu'on l'a au jardin et elle tient le coup on la ratiboise en fin de saison et après ça revient mais ça fait plein 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 de
2: fleurs pendant tout l'été c'est vraiment fait, ça sympa. fait 2 hivers qu'elle tient chez nous hein, donc, euh, donc tu vois euh... réchauffement <rire> climatique, alors on va passer dans les bleus on va passer dans les bleus avec salvia patins
1: salvia patins c'est peut-être une des plus belles fleurs quand on la regarde en gros plan et qu'à exactement Exactement la forme de la famille. Eh oui euh, le, le, ah, voilà, ah Avec oui, un, le un grand label <rire> comme ça, un bleu, un bleu azur, pratiquement, plante 60 cm, vraiment, enfin, vraiment très très joli hein. On l'appelle d'ailleurs la sauce genciane encore une mm. mexicaine. Donc on va la cultiver en annuel, pratiquement. Oui. Mais c'est une vivace tubéreuse, donc si vous pouvez retirer les tubercules, les mettre à l'abri en fin de saison. Ouais, c'est toujours possible. faudrait <rire> La sauge farineuse, salvia farineuse, farinacea, elle est cultivée aussi comme une annuelle, fait des grands épis bien bleus. Idem, Texas-Mexique. La sauge du Mexique, j'ai oublié celle-là. Ah non, mais attends celle-là, il ne faut pas la rater. Le canta, le c'est canta, carrément un sous-arbrisseau assez grand. Les tiges sont totalement dufteuses, blanchâtres. Et vous avez... Des, des fleurs dessus qui sont bleues et qui sont vraiment vraiment très très belles. Elles peuvent aussi, certaines bleues pourprès un petit peu, la plante elle fait un mètre de haut. Pareil, la rusticité c'est moyen. Et puis on, je terminerai avec celle qu'on appelait Salvia horminium qu'on appelle aussi la sauge verte parce que son nom botanique réel c'est Salvia viridis. C'est une annuelle celle-là. Et elle est extrêmement intéressante parce que les fleurs sont accompagnées, oui, de sortes de bractées qui sont roses, pourpres ou blanches, nervurées, etc. C'est mignon comme tout, c'est une plante qui fait une cinquantaine de centimètres de hauteur, qui est originaire de la Méditerranée. On en trouve des mélanges en graines qui s'appellent Monarch bouquet la plupart du temps. Il y a White Swan aussi qui est blanc, il y en a pas mal de cultivars. Essayez cette plante, je trouve qu'on ne la cultive pas suffisamment. Et si vous voulez oui, sortir complètement de, oui, des habitudes, vous avez Amistad. Tu l'as déjà
2: vu cette plante je ne connais pas du tout.
1: Plante qui fait 60-80 cm de hauteur et qui a des fleurs vert, vert, violet, violet foncé, mais foncé, entouré à la base d'un calice qui est noir quasiment. Donc ça fait un bleu-violacé noir, une couleur qu'on n'a pratiquement, oui, jamais, et une plante qui est hyper mellifère, qui attire en permanence en permanence les, les butineurs, et ça c'est quand même bien, en revanche, c'est une vivace, hein, mais moins 7 degrés, maxi, maxi. Tiens, il faudrait que je demande à Miguel, est-ce qu'il connaît la sauge hallucinogène Ah oui
2: Salvia divinorum. Tu vas demander à Miguel tu Oui, la moi, je la connais, ah, ouais, un va... petit peu. Parle-nous ouais, ouais. de ça. <rire> oui, est... elle est très recherchée sur Internet. Il y a des forums sur ce sujet-là. Et puis, euh, ça permettait, quand on la... Alors, je sais pas comment on la prenait, hein, si il fallait la fumer ou s'il fallait la manger. Ça permettait d'avoir d... des visions, de voir plein de choses, de voir... Euh... Tiens, Carl euh, von Linné, il a dû en prendre pas mal pour euh, imaginer le nom des plantes. <rire> et et... et c'est une... une plante assez connue. Oui. <rire> ben, moi, je la connaissais pas
1: trop, mais... Mais, bon, on l'appelle Horace de la Pastora, <rire> la feuille de la bergère. Ah, alors là, je, voilà. ne, je ne vois pas l'intérêt. L'herbe de, de Marie, me... feuille oui. de la vierge. Donc, c'est une plante hallucinogène, réellement. On l'appelle même antéogène. Ça veut dire quoi, antéogène C'est une substance psychotrope qui modifie la conscience et qu'on utilise à des fins spirituelles dans certaines, euh, on va dire, euh, cérémonies chamaniques. Et... Donc ça devait peut-être encore s'utiliser, je ne sais pas, mais bon, <rire> attention avec ça. Elle n'est pas jolie hein, en même temps pour le genre. Ah non, ça, non, ça elle, pas elle a d'autres intérêts. Voilà. Donc si vous voulez voir des collections de sauges, il euh, y a la pépinière Fleurs et Senteurs, qui est à Arzon, dans le Morbihan, je vous conseille d'aller vers eux. Ils ont carrément 150 espèces, 110 cultivars. Ah
2: oui, quand même. Et c'est une collection
1: agréée du CCVS.
2: Giovanni nous interpelle sur News Jardin TV et qui nous dit si je prends des artichauts F1, quel est le risque que j'encours peut euh, et peut-être et peut-on récupérer les graines après euh, avoir semé, donnera-t-il des fruits <rire> Là... Je pense que Giovanni il a besoin
1: d'une bonne leçon de botanique. Il y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. Euh, bon, déjà, le fait qu'il utilise des artichauts est fin il n'y a aucun risque. Il va obtenir des artichauts. Et est-ce qu'on peut récupérer les graines On verra après. Mais est-ce que ça donne des fruits On s'en contrefiche totalement, puisque chez l'artichaut, ce que l'on mange, c'est... La fleur, enfin le, enfin, bouton, le bouton floral, floral pardon. Donc, Donc, le bouton floral, oui. La fructification de l'artichaut, elle est absolument pas intéressante sur le plan gustatif. Bon, après récupérer des graines d'artichaut ça a peu d'intérêt aussi parce que ça se multiplie de façon végétative très bien et je rappelle que quand vous utilisez un hybride F1, c'est une première génération de plantes hybridées, donc sur la deuxième quand vous semez les graines de, cette, de ces F1, vous avez une végétation hétérogène, c'est-à-dire que vous avez une partie qui reprend les caractères des parents mmh. et une autre partie qui mélange un petit peu tout, donc ça a absolument aucun intérêt. Moi, je peux vous conseiller tout simplement acheter des plants oui, d'artichauts oui. et ça ira beaucoup mieux. Vous les oeilletons, hein, simplement. Voilà, les oeilletons sur le côté. Et ce qui ira beaucoup mieux, c'est quand on aura écouté cette petite page de publicité <rire> et qu'on sera revenu parmi vous.
0: Plantez. Plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous Fertiligène, révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mes chers amis, je sais que Roland adore se reposer dans son jardin, adore le contempler, faire des balades permanentes, mais je veux qu'il bosse pour la semaine prochaine, donc <rire> qu'est-ce
2: que tu vas faire d'abord tailler Tailler, oui, les courgettes, un petit nez dans les courgettes, l'oïdium va pas tarder à pointer le bout de son nez, donc on va quand même recouper, parce que tu sais, on a des courgettes qui sont en boule, là, et puis d'autres qui, qui filent. Et donc, euh... le fait de tailler, ça va réduire les Ah non, de couper les... de couper les feuilles. Pardon, je t'ai dit taille, mais je pourrais dire couper ou euh, assainir. En fait, quand tu commences à voir un petit peu de symptômes, tu coupes. Oui, on essaye de privilégier les feuilles qui sont marbrées. Oui. Qui ont tendance à être, ce qu'on a constaté en tout cas, tendance à être un peu moins touché par l'oïdium. C'est ce qu'on dit, mais ça dépend des années. Quand il y a de l'oïdium, il y en a. Oui, ah, ça, on est d'accord. Oh, mais, mais, mais euh, non, oui. ça, ça s'est vérifié. Et puis, taille des melons, par oui. contre, Alors, là, ça des... va commencer à pousser. Donc, quatre euh, fruits, l'idéal, quatre à six fruits. Oui. On va couper aux extrémités. On va laisser encore deux feuilles. On va couper au bout. C'est pas la peine de, il faut que ça se concentre. C'est un peu comme les courges. C'est pas la peine d'avoir une multitude oui. de fruits qui vont être tout petits et rachitiques. Oui, et puis le melon de Vital, il faut quand même que les années soient quand même pas tôt. Particulièrement belle. Non, je m'inscris en faux, puisqu'on a le melon de Lunéville qui va très bien. Bon, on continue. Alors, <rire> la chasse aux courgettes. C'est quoi la chasse aux courgettes la, la chasse aux courgettes, c'est que tu suffit que tu prennes un week-end pour que tu aies des courgettes qui soient grosses comme ça, parce qu'il il suffit d'un petit coup de pluie. Donc courgette devient courge. Ah oui, carrément. ça peut. Alors, c'est pas gênant, parce que quand on a des grosses courgettes qu'on s'est fait avoir et qu'on n'a pas récoltées, comme on a pas mal de pieds, eh bien, les toutes grosses courgettes, on va les couper en tranches et les mettre au barbecue petit merguez, euh, courgette barbecue avec de l'huile, tu les, tu les tartines à l'huile d'olive, tu fais retourner l'un et l'autre et ça finalement on arrive à récupérer quand même les, les trop grosses courgettes, mais elles ont meilleur goût quand même lorsqu'elles sont mmh. petites, en tout cas pour les Pour, pour les goût les courgettes, j'aime mais bien ça la. Oh, non mais... Dans la... <rire> alors restons ça... au merguez alors non, <rire> Dans la ratatouille ça va oui, mais, mais je t'assure que t'attends toute seule. Alors, mais non, mais attends, au, au barbecue avec un petit oh. peu d'huile d'olive assaisonnée. Oh moi je mangeais merguez, tu, si tu mangeais courgettes, d'accord ou bah, si tu veux, oui. <rire> Alors, que... ah oui tu, ah, avais, là, tu commences ces engrais verts c'est pas un peu tôt ça c'est un peu tôt mais j'aime pas que ça soit libre là sinon si, sinon je vais pailler donc faut pas, faut pas que je paille, là, tout tout paille quand même. là tu pailles vivant là oui non je, là, là oui c'est paillage vivant oui c'est protection vivante du sol donc euh, s'il y a un petit peu de pluie sur un malentendu ça va pousser et puis comme on a déjà bah, les premières récoltes on a retiré quelques quelques patates qu'avait le mildiou donc il euh, y a des places de libre donc, mais t'aurais pas intérêt par exemple à prendre quelques fleurs de saison pour faire, pour garder de oui, faire des, alors...
1: un, des semis pour les cultures d'automne. De... Mais on le
2: fait aussi, on fait en tu vois, par exemple des épinards un peu tôt, certes, oui. mais on s'en fout parce qu'on va les manger en, 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 en plante petites... feuilles voilà, oui. c'est ça. Donc euh, voilà, il y, y a plusieurs possibilités, mais alors ça c'est bon. C'était en ah, bien ça, oui. oui, avec de la vinaigrette. Bon, on oh, continue... Bah oui, on va pas <rire> manger ça comme des lapins, <rire> euh, euh, Pourquoi tu vérifies les tuteurs des tomates Parce que ça s'écroule Oui. Parce que ça s'écroule, tout dépend de la qualité du tuteur que tu as pris. La semaine dernière, tu me parlais des tuteurs en spirale, là, qui, qui ont tendance à tomber assez facilement. Et puis, avec le poids des tomates, si tu n'as pas récolté, eh bien, c'est vrai que ton pied peut se déséquilibrer. Ça peut partir vite. Il suffit qu'il y ait un peu de vent à l'extérieur. Et c'est bien de recontrôler de temps en temps tous ces, tous ces tuteurs euh, qui tiennent pas forcément bien. Et puis, bon, taille des rosiers toujours. Hein, euh, tout, toujours, de toute façon, le petit sécateur, sécateur, panier, c'est important. Alors taille des rosiers,
1: donc c'est pour favoriser la remontée de la floraison, on taille généralement à trois feuilles en dessous la, la enfin la, le bouton floral, de manière à ce que d'ici 8-10 semaines, bah, vous avez de nouveau des fleurs qui, qui apparaissent. Alors ça c'est bien à faire si vous partez en vacances. Oui, n'hésitez pas. Même ceux qui sont fleuris, même ceux qui ont des boutons, vous coupez tout le monde. Et oui. Vous prenez vos vacances et d'ici un mois après vos vacances, si vous prenez un mois de vacances, donc je vous dis c'est 8-10 semaines, ben vous aurez des roses
2: partout. Et sur le géranium, si on fait ça, ou sur les plantes annuelles, oui, tu coupes oui, sévère oui. et en revenant, euh, Mais hop. Ça, c'est vraiment le conseil. Avant de partir en vacances, vous ratiboisez toutes les
1: fleurs qu'il y a dans le jardin parce que ça nécessite beaucoup d'énergie à la plante et comme vous n'êtes pas là, vous en fichez. En revanche, quand vous reviendrez, <rire> non mais c'est vrai. Que oui, c'est vrai. Ça sera tout à fait valable. Toi,
2: tu veux aller te balader Ben oui, tant qu'à faire, c'est le moment de visiter des jardins. Ben oui, nous, on reste à la maison pour s'occuper du jardin, mais une petite journée ou deux pour sortir, voire deux jours, parce que si j'irais bien à Chaumont-sur-Loire, donc tu m'as donné oui, envie la semaine dernière, donc j'irais bien à Chaumont-sur-Loire, mais il y a tout un tas de jardins à visiter autour de chez soi, ils sont pas forcément, ils sont pas forcément jardins remarquables, mais il y a des petits jardins sympas. Allez-y, regardez la carte, il y a souvent des associations d'ailleurs, dans, dans chaque région, il y a une association des jardin du coin, allez-y. Et puis, allez. c'est une bonne idée parce que c'est souvent là
1: qu'on découvre les bonnes idées. C'est oui. en regardant ce qu'ont fait les autres. Ils vont vous expliquer aussi ce qu'ils ont fait dans leur jardin. Et vous allez trouver des idées, des conseils pour réussir, des plantes. Par exemple, pas loin de chez toi, va à Berchigrange. Oui. Va voir les Cardiocrinum giganteum Oui. Et il y a la boutique en sortant,
2: donc on peut se, se les
1: Est-ce que tu sais ce que c'est, Cardiocrinum giganteum Non, ge... mais
2: je suis d'accord avec toi, tu sais très bien. Le lys ouais. géant de l'Himalaya. Ah oui Je l'ai vu, en plus de... j'y suis allé l'an dernier. Ben voilà. <rire> en ce moment, il y a ça, il n'y
1: en a pas beaucoup de jardins qui peuvent se présenter cette plante-là en France. Donc, ça et, ils vaut sont sympas. et ils sont
2: sympas. Et vous laissez 5 ou 10, voire 20 euros, et quand on voit le boulot que c'est, l'investissement ah. que c'est, c'est merci pour eux. Oui. Non, mais le, le... <rire> Le prix d'entrée d'un jardin, la plupart du temps
1: privé, c'est vraiment une aumône. C'est parce parce que que vrai que l'entretien de ces jardins, ça demande un temps, un investissement, une foi incroyable. Oui. Et donc c'est le minimum pour les encourager et ils le méritent largement. Vaporiser les, les plantes de la maison quand il fait chaud, c'est indispensable. Elles ont besoin que l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air, soit importante. Commencez déjà à tailler un petit peu toutes les grimpantes qui ont poussé de façon délirante, que ce soit les glycines, les akebia, les vignes vierges. Vous pouvez y aller, hein. vous coupez un petit peu n'importe où pour que ça réduise, et ça va favoriser justement l'apparition sans doute de boutons floraux pour les plantes qui fleurissent. Pareil, on taille aussi sur les gourmands de tomates, on taille les stolons de fraisiers. Mmh. C'est pas la peine de laisser tout ça se, se balader tailler en verre aussi les arbres fruitiers, ça c'est bien notamment vous pouvez éliminer toutes les pousses qui accompagnent les fruits les pommes, les poires, vous avez parfois à la base du corimbe, vous avez une tige elle, elle pompe le... inutilement, donc quick on va les tailler euh, je vous parlais des longues, longues branches souples j'ai oublié les kiwis, ça aussi, il faut y ah oui. aller à fond pour éviter que ça soit délirant Cette fois-ci, Roland va nous emmener sur TikTok. C'est la première fois
2: que tu nous parles de ce
1: réseau oui. social,
2: on va dire. Oui, et je vais vous y emmener plus souvent parce que moi je suis dessus, donc euh, oui. euh, je suis un, un accro. Et donc, euh, il est accro Eh oui, je suis accro à TikTok. C'est bien, il faut faire gaffe parce que tu y passes des heures assez vite. Mais là, je ne vais pas passer des heures, on n'a pas le temps. Euh, 57 900 abonnés non, pour le... Gus Legus. Ah, Gus Legus, oui, le Gus. Je, je vais me demander dit. qui c'est. C'est un français eh oui, c'est un petit jeune qui fait beaucoup de photos. D'ailleurs, il a un site internet guslegusphoto.com. Donc là, on voit ses photos, etc. Il a 400 000 j'aime. Et l'intérêt, c'est qu'il découvre lui aussi le jardin. Il nous fait des petites vidéos très bien faites. Euh, parce que vous connaissez le principe de TikTok. Hein, une vidéo un peu comme les réels sur Instagram. Donc, 30 secondes pour raconter quelque chose. Et là, bah, TikTok, il y a que des vidéos euh, oui, tu peux faire des vidéos longues, mais c'est... Non, non, pas... mais je veux dire, c'est oui,
1: oui, oui, oui. pas comme
2: Instagram, il n'y a pas non. de photos et vidéos. Non, non, est, vidéos. Est... on est vraiment sur de la vidéo. Mmh. Oui, il y a de la vie sur TikTok. Et là, donc, c'est un millénial, tu sais, les 20-30 ans qui découvre le jardin, qui, 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 qui prend passion et qui nous fait partager toutes ses expériences. Donc, c'est à voir. Il est entre le potager et le voyage, donc euh, très dynamique comme vidéo. <rire> très dynamique. Alors moi, j'ai deux livres à vous présenter comme chaque semaine. L'encyclopédie des fruitiers sauvages et méconnus. Ah. Ça,
1: c'est totalement étonnant. Ce livre-là, Helmut Pirk, alors c'est pas un livre d'origine française, mais allemande, mais alors vraiment, le type qui a fait ça, d'ailleurs je dis allemand, je sais pas s'il est pas plutôt autrichien, si il est autrichien, mais c'est rarissime, c'est un sujet qui est pratiquement jamais traité, alors vous allez rencontrer là-dedans pas moins de 200 arbres et arbustes fruitiers peu connus. Alors certains un petit peu plus que d'autres. C'est sûr que par exemple les mûriers sont quand même des choses qui sont connues. Mais il y a des trucs invraisemblables. Donc ça, ça va passionner mon ami Roland. Ah oui. alors, vous avez le sureau, vous avez la banane, la banane indienne. Vous avez... bon, alors, bien sûr, il y a les kakis, les, les canneberges, les noisettes, les châtaignes, tout ça. Mais les bêtes goji, enfin, voilà, bon les, les pommes de pain, enfin, il, il bouffe tout aussi, celui-là. Euh, mais c'est vraiment bien, franchement. En plus, il y a plus de 1000 photos dans le livre, il est très, très, très détaillé. Et ce type qui a écrit ça, donc Helmut Pirk, est le directeur du département d'Indrologie arborique arboriculture, d'un institut de recherche à Vienne. Donc c'est pas un rigolo, il sait de quoi il parle, et il va vous donner certainement
2: envie de manger des fruits que vous n'avez jamais dégustés auparavant. Alors lui c'est bien, moi oui. quand c'est moi qui le dis, c'est moins bien. Enfin, j'ai pas bon... dit qu'ils étaient bons, j'ai dit que ça <rire> va vous donner envie, vous oui. verrez après si vous les avez aimés. En tout cas, ça vous allez aimer ce livre-là, à la
1: découverte des fleurs des Alpes. Alors c'est pas nouveau en soi, parce qu'il est sorti en 2002, mais Ici, j'ai la nouvelle réédition dans laquelle il y a 40 plantes qui ne figuraient pas dans la première. Donc, c'est plus complet. C'est absolument remarquable. Ça a été fait par les experts du Parc national des écrins. Donc, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Et regardez-moi ça. Vous avez des photos qui sont tout à fait bonnes pour identifier, agrémentées de dessins sur lesquels on vous indique, en légende, les points qui vous permettent de reconnaître correctement la plante. Après, vous avez aussi des côtés écologiques où on vous parle des différents milieux dans lesquels vous rencontrez toutes ces plantes. Franchement, c'est un boulot de dingue. C'est 390 espèces qui sont là-dedans. C'est un livre qui n'est pas énorme au niveau de la dimension. Donc, si vous vous baladez pendant les vacances en montagne, et c'est vrai qu'au lieu d'aller tous s'agglomérer sur les plages et... Vous allez vous balader en montagne et vous allez découvrir des trucs merveilleux. c'est un petit peu tard parce que l'idéal... Ah non, non, on est bien, on est bien, on oh, est bien. Oui Non, non, on est bien. Euh, Jusqu'à la fin juillet. Parce qu'après, au mois d'août, c'est parfois un peu cramé. Mais là, vous allez avoir vraiment de quoi vous régaler. Donc, ça s'appelle À la découverte des fleurs des Alpes, écrit par l'équipe du Parc National des Écrins. C'est chez Gléna. Ça vaut 25 euros. Et c'est très,
2: très, très Très bien. Amour divin nous oh, pose oh, une question. Oui, non, je parlais. parlais C'était un message. Alors, <rire> <rire> Amour divin, c'est son pseudo. Est-ce que pour les mûriers de Chine, qui servaient autrefois pour les verres à soie, donc très, très vieux, la taille est la même que celle du mûrier à feuilles de platane que vous avez présenté dans une de vos vidéos Alors, d'abord, une précision botanique.
1: Le mûrier... Pour le verre à soie, n'est pas le mûrier de Chine. D'ailleurs, c'est la problématique de ces noms vernaculaires. Le mûrier de Chine, c'est Broussonesia papyrifera, qui, comme son nom l'indique, permet de faire de la pâte à papier. On faisait du papier avec. Le mûrier à verre à ver soie, c'est mûrier blanc. blanc. Oui. oui, tout simplement, Maurice Alba. Et ça ne ressemble pas à notre mûrier platane, dont nous avons fait une vidéo sur la taille dans nos jardins TV le mûrier platane a des feuilles très découpées le mûrier blanc c'est une feuille on va dire assez ordinaire un petit peu ovale le mûrier blanc c'est un arbre pas énorme une dizaine de mètres de haut trapu tronc court et généralement on on le taille très peu, ou alors juste pour la, arrondir la, la ramure. T'en as un,
2: toi Non, pas du tout.
1: Il ouais, faut dire que ça casse rien visuellement, ah, oui. un, mur, un murier. Et puis tu n'as même pas les murs, si euh, Ah si, tu récoltes, ah, si, tu récoltes si, les murs. Si, si, les oui, gros si. machins qui te
2: font « Flaf », là, qui... Euh... Oui, mais on ah, l'a aussi okay.
1: sur le murier platane, <rire> ouais. les gros machins qui font « Flaf ». On l'utilisait mais pas sous forme d'arbres. On les faisait pousser comme des arbustes, parce qu'on les rabattait en permanence, pour récolter les branches feuillées, pour nourrir les bombiques du ver à soie. Mmh. Et là-dessus, je vous conseille de regarder la vidéo que nous avons tournée en Inde, sur la réalisation de la soie. C'est absolument extraordinaire. Ce que l'on peut faire à partir d'une sécrétion d'un petit insecte, qui fait des fils d'une finesse extraordinaire dont on fait des, des grosses boules et après on fait la soie, on fait des habits. Enfin, C'est quand même quelque chose de très intéressant. La nature est une source merveilleuse de petites choses qui nous servent en permanence.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
1: Nous allons aborder avec cette histoire botanique un sujet qui est assez épineux, dans la mesure où il fait à la fois polémique, mais où il pose de réels problèmes écologiques. Je voulais parler des plantes invasives. Il pose aussi des problèmes de linguistique, parce que le mot « invasif » normalement n'est pas accepté. C'est une déformation de « invasive plants » donc en anglais. Moi, j'aime bien
2: l'utiliser la... pour une raison toute bête. On pourrait dire « plante envahissante », ça serait français. Oui, mais là, il y a souvent confusion. Parce voilà. qu'on nous dit, oui, le, 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 le liseron est invasif. Non, il est juste envahissant quand on le laisse faire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut utiliser ces deux termes, même si je ne fais pas partie
1: de l'Académie française que je regrette. On <rire> pourrait quand même discuter là-dessus. On va considérer, nous, les jardiniers, on va avoir notre langage, après tout, que, comme vient de le dire Roland, les plantes envahissantes sont des plantes indigènes dont le comportement naturel bah, a tendance à être conquérant. Il a dit le liseron, on pourrait dire le chien dent on le pourrait dire les orties. Euh, ouais. Voilà, Il y a Les ronces, par exemple, ouais. voilà, sont des plantes naturellement envahissantes de chez nous. On va, en revanche, qualifier d'invasives les plantes étrangères, introduites et qui... Alors, je faisais un arrêt parce que c'est pas systématique, d'abord, et parfois même... Elles ne sont pas tout de suite invasives. Ça, c'est assez étonnant. On va donc introduire dans un milieu, dans notre pays, par exemple, une plante. Je vais vous donner un exemple de base. Dans les années 60, on a introduit l'herbe de la Pampa. Oui. Corta Très derrière, c'est hein. oui, oui. Tout le monde aimait avoir cette touffe de graminée ces ses oui. grands plumets, etc. Okay. Très bien. Personne ne s'en plaignait. Non. Et puis, dans les années 2000, un peu avant peut-être, on va dire 90, donc trentaine d'années après, la plante s'est mise à proliférer partout, à envahir des écosystèmes entiers. j'ai vu en Vendée par exemple, Mais alors, vous avez des champs entiers d'herbe de la pampa. C'est ça une plante invasive. Oui. C'est une plante qui à un moment donné se sent tellement bien chez elle, qui n'était pas chez elle, qu'elle devient dominante par rapport aux espèces qui étaient présentes.
2: Alors, qui
1: est à l'origine de ces
2: oui, proliférations indésirables? C'est l'homme, tu ben, penses. Il a fallu qu'on ramène des trucs qui servaient à rien, mais bon, après ça, on va dire c'est les voyages. Est-ce que c'est le c'est le progrès, <rire> entre guillemets? On ben, ramène des choses qui vont se développer sans, sans y faire gaffe. Alors tu as raison qu'en partie,
1: c'est toujours l'homme. Et parfois, c'est comme tu viens de le dire, c'est-à-dire, par exemple, à cause de l'introduction malencontreuse de graines, comme on a aussi des ravageurs qui arrivent parce qu'on voyage ou parce qu'on a fait des importations, parfois simplement, mmh. de denrées dans lesquelles il y avait des graines, etc. Mais il y a aussi le jardinier, parce que de temps en temps, il y a des plantes qui s'échappent de nos jardins. Sans qu'on le, sans, sans qu le veuille, on vient de le dire avec l'arbre de la Pampa, mais c'est la même chose avec le but de Léa, l'arbre la, aux papillons. Pour la par renouée du Japon, qui est venue dans un but décoratif non. au départ. Non, la, je ne pense pas. La renouée du Japon, elle est venue dans le premier cadre que tu disais, elle est venue dans des graines, au milieu d'autres graines. Ce n'est pas décoratif, la renouée du Japon. C'est moche comme tout.
2: Ah non, c'est la fleur est jolie. Mais bon, allez. Ça, pour moi, la fleur est jolie, mais euh, elle est envahissante quand même. Le résultat est le même. Ah non, non, mais la Renault du Japon, c'est une catastrophe, oui. euh, franchement, parce que c'est impossible à éradiquer.
1: On en a eu, quand j'étais gamin, je me rappelle, dans mon Loiret, on appelait ça des bambous, d'ailleurs, parce qu'on les laissait pousser, et ça fait des cannes. Mm. On avait recouvert l'endroit de béton. Et bien, au bout de 2-3 ans, ça se fendillait, et ça, ça réapparaissait. Enfin, l'horreur totale, c'est le genre de plante dont on ne peut pas se débarrasser. Il y a eu aussi d'autres cas de plantes invasives totalement indésirables du fait de l'homme et d'une certaine inconscience à savoir le fait d'avoir vidé des aquariums dans les ruisseaux et certaines ah. plantes qui étaient au départ des plantes d'ornement d'aquarium se sont implantées et se sont mises à se développer euh, comme la Jussie aussi par exemple. Alors, quels sont les impacts
2: de ces plantes ah ben l'impact peut être terrible. D'abord c'est le, le biotope et la toute la biodiversité qui va disparaître sous l'influence et sous la présence de ces, de ces plantes oh, j'allais dire parasites mais euh, ces plantes euh, invasives, invasive, <rire> oui, c'est ça, invasives, oui. Par exemple la renouée du Japon, une fois que tu l'as, elle est en place et tout ce qui poussait là, eh bien ça va disparaître. Ça et, va disparaître et, oui. Totalement. Alors on, on va
1: même sur ces impacts environnementaux, comme on peut appeler, voir des modifications de l'écosystème. Justement avec les renouées. Parce que non seulement elles occupent tout le sol, mais elles changent les propriétés physico-chimiques du sol. Le cycle qu'il y a naturellement dans le sol, du fait même de leur présence et de la façon dont elles, elles poussent. Et en plus, les feuilles qui d'année en année s'accumulent sur oui. le sol et font une sorte de litière, eh bien modifient aussi la Structure du sol. Donc là, les impacts environnementaux peuvent être très très lourds. Par exemple, si on prend les Carpobrotus et du C'est quoi ceux-là Les griffes de sorcières. Ah oui, oui. On s'est rendu compte mm. que dans les biotopes où elles étaient introduites, eh bien, on avait une disparition de 60% des espèces présentes précédemment. Parce qu'il y a une vraie conquête, une colonisation complète. Après, il y a des impacts sanitaires, avec certaines plantes comme l'ambroisie, par exemple.
2: Ah oui, oui. dans Ambrosia le rosia tanacetifolia. Le... Oui. Ambroisie à feuilles de tanacetum. C'est quoi la tasse Tanacetum vulgaré, c'est la, la La tanésie, voilà. Feuilles d'armoise mmh. aussi. Oui. Même. Alors, quel est le problème de la tannésie. Mais je crois que c'est les grains de pollen qui sont crochus. Quand on les regarde au microscope, enfin au, au petit microscope, <rire> eh bien c'est crochu. Et donc quand tu absorbes ça, eh bien forcément t'as des cannes de tout, t'as des problèmes euh, d'allergie de euh, oui, carrément. La berge du Caucase. Oh, quelle merde enfin, C'est très joli, attention. Hein, c'est très joli et belle plante, d'ailleurs. Elle est arrivée à des fins euh, décoratives. Exactement. Et, et donc, alors, elle, elle est photosensible, mais particulièrement, là, tu te chopes des cloques quand tu vas t'amuser à la couper. Voilà, il faut faire très attention. Alors, c'est une plante très spectaculaire
1: oui. qui peut dépasser les 3 mètres de haut. Ça vous fait des ombelles qui font 80 cm qui attirent une quantité de pollinisateurs oui. et d'abeilles d'ailleurs. C'est très très mellifère, ça pourrait être oui. valable. Elle est comme, très belle. Mais comme tu l'as dit, c'est terrible. Autre plante qui pose des problèmes sanitaires, c'est le datura. datura stramoine. Oui, qu'on appelle aussi l'herbe du diable, l'herbe oui. du sorcier, la trompette de la mort, parce que la fleur <rire> oui. ressemble un peu à une trompette. Alors, elle n'est pas tellement embêtante au niveau humain, mais elle est extrêmement embêtante dans les endroits, les prés où pèsent des animaux domestiques. Parce que bah, ils peuvent la consommer et
2: ils peuvent carrément. Euh, c'est que c'est très tremble. bon contre les dorifores. Hein. Les dorifores sont attirés par le datura astramoine, ils viennent le manger et tout qui dégage dégagent. Et ça les tue Oui. Ah bah, écoute. Oui. Mais ouais. bon, mais comme c'est envahissant aussi. <rire> -ce... Alors bien entendu, il y a un impact
1: économique oui. de ces plantes envahissantes, notamment bah, l'ambroisie. L'ambroisie qui est envahie des zones habituellement cultivées par les agriculteurs. Comme je disais, dans certaines prairies, on ne peut plus faire paître son bétail. L'envahissement dans les milieux aquatiques, avec notamment la Jussie, ça pose des gros gros problèmes. Et on a un autre problème, c'est avec l'Eurobanche. L'Eurobanche qui se développe aujourd'hui dans les cultures de colza, et notamment en Poitou-Charentes, où il y a jusqu'à 30 à 40% de perte des cultures, à cause de l'Eurobanche. Donc, ce, ce parasite, on en avait parlé des oui. plantes parasites, lui, il attaque le champ, le tabac, le tournesol, et il a, c'est terrible, un pouvoir germinatif de 10 ans. Il reste mmh. dans le sol pendant 10 ans, il peut mmh. être là à nous attaquer. Alors, on a parlé de la façon dont ça s'était propagé. On va peut-être aussi citer quelques autres plantes indésirables, enfin, disons, qui ont posé des problèmes sur le développement de ces. Euh, Comment ça s'appelle Plantes envahissantes, plantes invasives,
2: les, les plus invasives d'Europe. Le Robinia. Ouais. Robinia pseudo-acassia qui est arrivé en 1601, si ma mémoire est bonne, en France, finalement. Pas né. Ben non, moi non plus. Enfin, ça faisait plus. Bref. Et donc, le Robinia, il a commencé à se développer. Et comme nous en parlions lors d'une précédente émission sur les rejets, eh bien évidemment, il rejette tant et plus. On a.
1: L'ambroisie, on vient d'en de la, parler, l'azalée pontique, alors ça c'est pas dans toutes les régions, il faut que le sol soit quand même très acide, mais en Bretagne, oui. l'azalépontique, pontique, c'est devenu une peste. C'est dommage parce que c'est un magnifique bah, creux oui, de bon, oui. superbe, mais voilà. La balsamine de l'Himalaya, alors je pense qu'on en, on en vient plus facilement à bout. Parce que moi j'ai plus de problème avec cette plante-là, j'en avais dans le jardin. Et, alors, est-ce que c'est euh, parce qu'il fait chaud ou parce, parce que une bah, malaya peut-être qu'elle n'aime pas trop les elle, chaleurs
2: Elle est relativement grande. On en a ah. euh, dans les Vosges, en, en forêt, là, hein, qui oui. poussent spontanément. Et qu elle, a deux, mais, elle a du mal, quand même, à. à je ne la vois pas se développer comme la, comme la renouée. Quoi, mais euh, mais elle, elle était crainte
1: pendant un moment. Ah, alors oui. Après, attention, là, je parle de l'Europe. Donc, il y a des végétaux très différents, même en fonction des régions ah, oui. euh, de France, par exemple. les les invasives ne sont pas forcément les mêmes. Mais là, c'est le plus important. On a aussi le figuier de barbarie, qui dans toute la zone méditerrané méditerranéenne. Alors, ça envahit tout. C'est quand même une plante origine ben, Mexique, hein, oui. euh, donc euh, Amérique centrale. Elle n'a pas grand-chose à faire là. Mais vraiment, on ne sait plus quoi, quoi en faire. L'herbe de la pampa, alors vous savez, on s'est demandé pourquoi est-ce que ça avait propagé aussi rapidement dans des endroits incroyables. Cette graminée, quand vous voyez ce magnifique plumet qu'on aime bien, 10 millions de graines. Ah, oui. Et elles sont disséminées par le vent. Et on en a rencontré à plus de 25 kilomètres de distance ah, ouais. en suivant. Donc c'est vrai que la dispersion est potentiellement énorme. Le mimosa, le vrai mimosa Acacia de Albata, qui est originaire d'Australie, pose des gros problèmes, notamment en Haute-Provence, dans des endroits où ils ont conquis... Sur les Cévennes, par exemple, on peut avoir parfois, magnifique, hein, tout, est, tout est jaune à la fin de l'hiver, mais quid de, du reste de la végétation La renouée du Japon, donc Fallopia japonais qui en a parlé, et puis il y a le rosé rugueux, le Rosa rugosa, qui dans certaines zones pose vraiment des problèmes. Le Senson en arbre, Baccharis alumifolia, qui peut produire un million de graines lui aussi. Plutôt bord de mer. C'est une plante qu'on mmh. voit vraiment en bord de mer. Le davidii, donc ça c'était, il y a quelques années, ça s'est calmé parce que toutes les variétés qui ont été produites ces dernières années sont stériles, donc on a moins ce problème. Mais là où il s'est implanté, j'en ai vu notamment dans les Pyrénées, ils n'avaient rien à faire là. Et il, ouais, il se développe quand même de façon importante. En région parisienne, on a l'élante. Un petit boulet. <rire> et la verge d'or, qui est quand même une très très belle vivace de, oui, d, oui. pour les jardins, pose des problèmes de même que l'Asternovie Belgie dans certaines régions. Donc voilà un ensemble de plantes qui, au départ, ben voilà, elles étaient là, on les aimait bien, etc., et qui deviennent vraiment néfastes pour les jardins, et puis qui viennent en compétition avec nos cultures, et dont on ne sait pas. Alors, parce que est-ce qu'on peut se débarrasser de ces plantes Est-ce qu'elles vont rester la question, c'est est-ce qu'elles vont rester toujours invasives Il y a des écologistes qui sont capables aujourd'hui de montrer qu'il y a eu déjà des problèmes comme ça avec d'autres végétaux dans des temps plus anciens et que ça a fini par se calmer. Et il y a un exemple de ça, c'est colerpa taxifolia. Ça te dit quelque chose Oui,
2: colerpa taxifolia, c'est quoi
1: C'est l'algue verte Ce n'est ouais, pas, ouais. pas l'algue verte, c'est une plante qui pousse dans la mer oui. et qui avait été jeté par hasard d'un aquarium de aqua du musée océanographique de Monaco. Il y avait quelqu'un qui était dit, tiens, c'est pratique, je vais, je, vais tout je, balancer. je vais tout balancer. Et <rire> ça avait complètement bouffé les herbiers de posidonie qui sont donc des lieux de reproduction importants pour les poissons en Méditerranée. Et oui, dans les années 80, on en a fait vraiment des gorges chaudes. Et aujourd'hui, il ne faut l'air pas taxifoler, on ne la voit plus. Bon, alors est-ce que parce que l'eau... Euh, euh, monter en température Est-ce que parce que l'écologie naturelle, l'équilibre écologique naturel s'est fait Je ne sais pas. En tous les cas, on peut aussi se dire qu'il faut surveiller ces plantes-là, oui. il faut
2: être très attentif, mais qu'au bout d'un moment, peut-être que la nature fait bien les choses. Oui, mais c'est quand même l'homme qui a toujours fait le bazar. T'as beau me faire la différence entre l'homme ou le jardinier, c'est quand même lui qui va s'épancher un peu à droite à gauche et qui permet à ces plantes-là de se développer. <rire> <rire> oui, mais pas, pas forcément,
1: on pourrait aussi imaginer qu'un animal transmette
2: aussi... Euh parce qu'il voyage moins que nous. Ah ben mais, oui, il prend ouais, pas mais... l'avion quand même, l'animal.
1: Et les oiseaux migrateurs.
2: Oui, c'est vrai, mais non, bon, mais... on n'a on a pas eu de cas euh, avérés euh, euh, par des oiseaux migrateurs. Non, <rire> j'essaie de défendre ouais, l'indéfendable. C'était <rire> <rire> indéfendable, donc on va
1: s'arrêter là, parce qu'il ne faut pas exagérer. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, Roland. Merci beaucoup. Merci à toi, à la Patrick. Fois pour l'humour, pour toutes les informations que tu nous apportes. Luc... C'était très sympa de nous faire ce son vraiment professionnel. On avait Miguel, comme d'habitude, parce que lui, s'il n'était pas là, vous auriez pas d'image. Il faut bien le dire. On a ni notre petite Nicole, ni notre petite Perle. En tous les cas, on les embrasse aussi. On vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine et bien bienvenue, bienvenue au, au jardin,
2: jardin.